0: Amigos e amigas, alô, torcida do Náutico, Alves Rubros e Alves Rubens. Eu sou o João de Net, Neto, é, para quem me conhece, alguns me conhecem, outros não. E eu estou aqui com meus amigos Rodolfo Moreira, esse também é conhecido de vocês, eu já gravou alguns telecasts. E essa pessoa está fazendo, pelo menos para mim, esse telecast é especial, que é Camila Souza. Camila Souza é uma, uma jornalista de está começando na carreira, mas uma carreira gigantesca, já premiada é uma assim, eu tenho um carinho especial por ela, eu amo essa menina e ela tem muito a acrescentar aqui já gravou o Telecast do Santa, é, já está ela é, é setorista do Santa Cruz no NE45 mas também acompanha muito de perto um o Nauta é, muita gente já conhece, mas para quem não conhece fique sabendo que esse Telecast aqui é um Telecast especial e a gente vai ter uma equipe muito forte para analisar um jogo que é, assim, mais um jogo do Náutico no Pernambucano, né? Você pode até, ser assim, um burocrático, porque o Náutico só tem o um Pernambucano para jogar, tem todo aquele... Outro, outros assuntos... Um, um, um. A gente já debateu isso outras vezes, né? A questão da falta de competitividade, competitividade do Náutico no Pernambucano, mas o Náutico é, venceu o Veracruz por 3 a 1 um jogo que até chegou, ameaçou ficar embaçado para Nautico. o Náutico só fez o 2x1 com 40 do segundo tempo né? é, mas enfim mas venceu por 3 a 1 o estava jogou boa parte da partida com um jogo a menos e tem, eu acho que esse jogo tem muito pano para a manga para a gente debater aqui sobre o jogo sobre o, a temporada do Náutico, os próximos passos acho que esse, esse jogo aqui abriu várias possibilidades para a gente debater aqui, eu acho que vai ser um programa muito legal é, para o torcedor do Náutico escutar. Mas antes de a gente começar aqui a, a análise em si da partida, lembrar vocês lembrar a vocês, torcedores Alves Rubros, da nossa parceria né, com o N10 Esportes, né, um site que tem assim, é gigantesco, de, de, de material esportivo, camisa de clubes, é um parceiraço nosso do, do podcast 45 Minutos, e tem um código novo, né, um código para você, tem uma um desconto de 15%, que é o podcast 15, que aí é um é um você um, é, coloca lá na, na aba de descontos né de, de cupons e você tem desconto de 15% em todo o site não só em, em camisas do Nauta, material do nauto mas em todo o site é camisa de outros clubes é, camisa material esportivo de caminhada de é, gosto de ir para academia enfim calçados tem tudo o site é bem amplo tem muita coisa e aí, em todo o site, você é, colocando o código podcast15, você recebe 15% de descontos. E lembrando que para compras acima de 100 reais o frete é grátis. E detalhe, a entrega é muito rápida. A entrega é muito rápida porque existe uma, um, a central de distribuição do N10 Esportes. aqui no Recife, então, você... Já teve casos que você, a pessoa faz o, o pedido num dia e chega no outro dia de manhã. Assim, é um negócio muito rápido, realmente. O que para mim, que sou ansioso por natureza, faz muita diferença quando eu compro qualquer coisa na internet, eu fico ansioso para que chegue logo. Então vale demais. E do Náutico, só para é, destacar aqui, para lembrar, tem a camisa a número 1, um, né? A, já da temporada atual, que o Náutico jogou esse domingo. Tem a camisa branca, também da linha nova. Tem a camisa é, pré-jogo, que é muito bonita, é meio, um, meio cinza. E tem a camisa preta, né? A camisa preta que deu muito o que falar. É, em 2020, tá lá também num preço especial, então vai lá, corre, dá uma olhada, tá assim, um preço muito bacana mesmo, é, também tem linha, de camisas infantis, camisas da linha feminina, é, tá bem completo da linha N6 lá, e também tem camisas antigas, né, e aí você consegue um desconto assim, aí você, porque é, você consegue comprar mais barato, e aí o desconto vale em cima de desconto, pode que 15 é desconto em cima de desconto, então, eu já falei demais, agora é sua vez, vai lá no N10 Esporte navega, escolhe e corre para o abraço. Então vamos lá, começar a analisar esse, essa vitória do Náutico sobre o Vera Cruz, 3x1. É, e para deixar, gerar uma expectativa, tipo o final de novela, né último capítulo, eu vou deixar a Camila para o segundo, para depois. Vou começar aqui com o Rodolfo Moreira. Rodolfo, companheiro, você que é um cara é, que tem um... A, 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 gosta muito das suas análises, você é um cara bem... É, gosta gosto muito de analisar a parte o que é Quer que você a tua análise geral dessa, dessa vitória do Náutico, 3x1 em cima do Veracruz, assim é, é um, foi um jogo que é, ficou muito claro que quando o Náutico quis o Náutico construiu a vitória o, esse, o, quando estava 1x1 era muito mais é, era mérito do Veracruz ou era o Náutico muito blasé na partida por conta da falta de motivação queria tua análise geral com dessa partida pra gente começar esse programa
1: João de Andrade Neto, saudações amigo, bem-vinda Camila, também é a primeira vez que com... eu estou dividindo aqui o espaço junto a ela. Um abraço para Rodrigo que está aí permitindo a gente fazer esse debate aqui, e saudações ao Virrugas, a todos os ouvintes. João, uh, eu acho que um pouco dos dois, uma coisa que me chama muita atenção nessa base do Náutico, que é basicamente o mesmo esqueleto de time que vinha jogando ano passado desde o estadual, é que é um time muito desligado, né? um time que desconcentra muito do jogo, e essa desconcentração ela sempre teve margem de potencialização de acordo com o perfil do treinador. Né? Quando o Dal que era um técnico muito mais moroso né, do que era dos Anjos, um cara menos ativo na beira do campo, era o treinador, a gente via né, esses lapsos, o Náutico pecando muito em aspectos é, de uma marcação incisiva, de fazer uma pressão pós-perda, porque não havia né, o, o, o constante alerta que vem hoje da área técnica com o Hélio. Com o Gilson Kleina, que era um, uma espécie de intermediário entre Hélio e Gilmar Dalpoza, a gente viu também essa questão uh, intermediária. Quando o Kleina assumiu, ele conseguiu corrigir um pouco disso, mas acabou caindo na vala comum, né, em função de alguns problemas extracampo, de diversas dificuldades que o Náutico vivia e também da lacuna técnica do elenco. Agora, com o Hélio, né, a gente tem dois prismas para analisar, né? se a gente considera que houve um curtíssimo intervalo entre o fim da temporada 2020 e o início da temporada 2021, é difícil dizer que houve margem né, de pré-temporada para se mudar a forma com que o elenco joga, até porque o elenco é basicamente o mesmo, né? então não, não teve um reinício, né? o Náutico não resetou de 2020, manteve o que acabou dando certo, sobretudo nos jogos como Mandante com o Hélio dos Anjos, e o jogo com o Botafogo da Paraíba, que aconteceu como um amistoso, né, antecedendo esse estadual, ele deu diversos indícios daquilo que o Náutico ia ter de dificuldades nesse campeonato. É, com 20 minutos daquele amistoso, o placar já estava em 1 um a 1 um, com o Náutico tendo sofrido um gol que saiu num pênalti, mas o lance que culmina nesse pênalti decorre é, de uma desconcentração geral do time, né, que não realiza é, a saída do campo defensivo na, na medida que o Botafogo recua a bola para sua defesa. E mesmo no lance do gol do Náutico, tem uma falha de Ronaldo Alves que não culmina em nenhum lance de perigo e por conta disso acabou não sendo muito concretizada. E por que eu estou falando isso? O Botafogo ele é obviamente um time, até por ter um Marcos Aurélio, um Luiz Gustavo na defesa nomes mais rodados. Então é um time que tem um repertório acima da maioria dos concorrentes do Náutico nesse pernambucano. E conseguiu explorar alguns espaços que o Náutico costumava deixar. Então aquele jogo deu o um norte de que o Náutico seria no Pernambucano um time que ofereceria possibilidades para os seus adversários mas que muitas vezes, em função do baixo nível técnico da competição, os adversários não conseguiriam agredir o Náutico de uma maneira que essa agressão fosse traduzida em gols. Né? Então a gente tem uma perspectiva pré-jogo de um Náutico vindo é, de duas vitórias consecutivas, sem sofrer gols mas não necessariamente balizando esses resultados em um desempenho consistente né? pegou um central extremamente fragilizado um 7 de setembro num gramado bem ruim numa equipe que não tinha muita é, perspectiva de, de, de sair com alguma coisa além da derrota e né, nas mudanças da equipe a gente tinha também a expectativa de ver o Náutico explorando cruzamentos exaustivamente pela característica dos laterais que é, estariam estreando nessa temporada, Rafinha na esquerda e Hereda na direita o jogo começa com a pressão incisiva do Náutico, é, vindo sobretudo a partir desses cruzamentos e com dois pontos que tomaram decisões diferentes para explorar essa situação. Eric, obviamente, não é um atleta com uma capacidade de duelar nas bolas aéreas, né? a estatura não favorece, o, o biotipo não favorece, e ele se colocou sempre num, numa posição para explorar o Jebote, assim fez o primeiro gol, teve uma outra situação como essa no segundo tempo, e Vinícius, que tem um porte um pouco mais adequado, mas que também não é um, um exímio cabeceador, não é um, um trombador, acabou sempre... É, tentando se colocar numa, numa condição de atacar essas bolas, mas com posicionamento ruim sempre entre zagueiros, e talvez tenha sido uma peça nula nesse sistema ofensivo do Náutico. Então, somente com o para fazer uh, essa disputa, o Náutico acabou não conseguindo, de fato, explorar a bola aérea na bola rolando, né, na bola parada ainda teve uma cabeçada de camutanga no travessão, e a principal válvula, dessa maneira, não foi uh, concretizada. Né, o Náutico não conseguiu traduzir esses cruzamentos em perigo efetivo. E, né, defensivamente falando, se não merecia sair do primeiro tempo sem marcar, em função dessa pressão, ainda que descoordenada, também não mereceu sair, como saiu sem ser vazado, né, porque o Veracruz teve a oportunidade de marcar antes e depois da expulsão, só no primeiro tempo. É, teve a bola na trave do início, a defesa do, do Alex Alves, a bola que foi batida para fora já com o Alex batido. Uh, o Veracruz, com um nível de organização acima de 7 de setembro e, sobretudo, central, aproveitou muito mais essas vulnerabilidades que a gente que eu já falei aqui, que foram denunciadas já no Amistoso e que também são latentes desde a Série B, do que os dois primeiros adversários nesse campeonato. O Veracruz conseguiu agredir o, 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 o Náutico antes da expulsão, depois da expulsão e continuou, uma perspectiva agressiva no segundo tempo, mesmo com um a menos, né, mesmo já atrás do placar. O segundo tempo teve essa tônica repetida, só que o Veracruz calibrou a pontaria a partir de um erro de Vinícius, conseguiu é, empatar o jogo. Então, essa síntese né, ela permite a gente fazer um, uma análise não só do jogo, mas uma análise muito contextual é, do futuro do Náutico a médio prazo nessa temporada. Uh, o campeonato pernambucano ele vai exigir muito pouco esforço do Náutico para vencer suas partidas. O Náutico levou um gol no momento da, do, do confronto que tende a dificultar né, a mudança do resultado para uma vitória. Você leva um empate, o time tende a se fechar. Ainda que o adversário estivesse com um a menos, é, muitas vezes isso até dificulta mais porque o time abdica de jogar ofensivamente, então foca apenas no, no aspecto defensivo. E o Náutico, mesmo sem é, lapsos de genialidade, mesmo sem suas principais peças conseguirem é, Tentando num grande dia, conseguiu achar o caminho do gol e até aumentou essa vantagem num mais um bonito gol de Bryan. É né? um jogador que sempre que marca acaba uh, coroando o gol com uma certa plasticidade. Mas essa, esse perfil ele é perigoso por dois motivos. Né? Ele tende a ser um problema para o Náutico se essas vitórias forem excessivamente valorizadas. O Náutico tem que entender que, ofensivamente falando, o sucesso que o time vem tendo né? com, uh, até aqui, oito gols marcados em oito é, não, cinco no jogo central seis, né, nove gols marcados em três em, em partidas uma média de três por jogo ele não é um balizador da capacidade ofensiva do time, o que tem enfrentado adversários que são extremamente frágeis né, em suas defesas, que carecem de, de repertório técnico então isso não dá para ser uma referência para o que o time vai ter na Série B porque o esforço vai ser muito maior não só para se chegar ao caminho do gol mas também para se criar oportunidades e defensivamente, o fato de o Náutico estar cedendo espaços, como cedeu hoje né, contra o, o Veracruz, como cedeu em alguns momentos para o 7 de setembro uh, em Caruaru e como cedeu para o Botafogo da Paraíba no Amistoso dos Aflitos, denuncia algumas uh, vulnerabilidades táticas, porque existe aí uh, algo atrelado não só à plataforma e ao modelo de jogo, mas também ao cognitivo, dos atletas, né, a capacidade de concentração porque é um time muito disperso que talvez até pelo perfil da competição um, um torneio extremamente apático, né, sem, sem adversários que empolguem e que some, soma isso ao fato do Náutico estar com um calendário muito espaçado, né, que tende a diminuir o ritmo competitivo é algo que preocupa muito porque uh, na Série B isso vai ser completamente diferente, o Náutico vai enfrentar times uh, fazendo um paralelo com o CRB, né, que é um outro time da região que está jogando Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Alagoano, então vai ser um time muito mais pronto né, em termos de parâmetro de trabalho em termos de avaliação de elenco do que o Náutico vem conseguindo obter em termos de, uh, de métrica, né, de fundamento da, do seu plantel, ainda que boa parte desse plantel tenha jogado a, a última Série B e por último, eu acredito que há a necessidade né, de você identificar quem tecnicamente vem abaixo para entender que não existe a menor condição desses jogadores serem uma referência na Série B. E Ronaldo Alves, já adiantando aí uh, um destaque negativo, mas que é bem evidente, não chega a ser um spoiler, tem pecado bastante nesse sentido, tem feito partidas muito aquém né, do jogador que já foi e do que se esperava que ele conseguisse uh, reproduzir, pelo menos em parte, nesse retorno ao Náutico. E hoje isso ficou muito evidente. Um atleta que perdeu divididas, um atleta que chegou atrasado nos lances, um atleta que não consegue mais ser Uh, dominante na bola aérea como já foi um dia então se num campeonato tão aquém, tecnicamente como é o pernambucano, esse desempenho não surge é difícil a gente imaginar que somente com o pernambucano a ser jogado vai haver um desenvolvimento que permita um crescimento na Série B então se uh, eu peguei o gancho de uma pergunta tua né, que foi se a, a produção do Veracruz foi mérito do Veracruz ou muito demérito do Náutico para fazer uma análise que uh, ah, Para mim, baliza todo é, o trabalho que o Náutico vem desenvolvendo uh, em termos de montagem de elenco e de conceito de jogo desde o início de 2020. Né? Então, há o mérito do Veracruz por ser superior a outros adversários, por estar acima, né, tecnicamente, de talvez seus concorrentes na competição, porque briga contra a queda, evidentemente. Mas existe muito demérito do Náutico e mesmo já tendo um treinador aí com uh, um certo tempo de trabalho, mesmo já tendo uma base mantida... Numa, numa considerável longevidade, né, e estando despontando como favorito nessa competição por ser o seu único foco, a gente consegue perceber erros que se repetem né, e que, ao meu ver, em certos pontos ainda são negados. Existe um negacionismo muito grande dos problemas que o Náutico vem enfrentando, não hoje, né, porque essa acaba sendo a síntese da partida. As lições que o Náutico tem dessa partida não são lições que surgiram nesse jogo, né, são lições que vão sendo cada vez mais escancaradas a cada nova partida do
0: Almirubro Camila seja bem-vinda companheira estou muito feliz muito feliz de estar gravando com você sabe o quanto o carinho que eu tenho por você você para mim é uma jornalista já pronta mas que tem muito 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 a acrescentar ainda muito futuro pela frente e com certeza vai ajudar muito e vai acrescentar muito nessa análise aqui então eu queria para iniciar a tua visão é... Em geral mesmo desse dessa vitória do Náutico. E assim, para você, aí eu vou a pergunta que eu fiz para Rodolfo. É, foi esse 3 a 1? Foi muito mais mérito do do, do Náutico, esse, esse sustinho, né? Vamos fazer um sustinho que o Náutico levou. Porque o segundo gol do Náutico só saiu aos 41 do segundo tempo. Então até ali ficou aquela aquele embaraço ali desse, de 1x1, de 1 a 1 com um time que estava com um a menos, um time tecnicamente inferior mas o Náutico depois que fez 2 a 1 um e fez o terceiro gol naturalmente, esse sustinho, ele foi muito do... Tem o um mérito do Veracruz ou é muito mais do demérito passando pelo, pelo que o Rodolfo já falou aí, dos erros, as falhas que o Náutico demonstrou nessa partida? Camila, é contigo, a palavra é tua, fala, pode falar à vontade.
2: Fala, galera. É um prazer estar de volta aqui no podcast, agora comentando o jogo do meu time coração, que é o Náutico. O pai mãe, para muitos tricolores não é o Santa Cruz e conversando aí com a galera muito boa com o João que eu gosto muito de dizer E assim como você João sempre disse para mim que é, nosso laço é às vezes até ultrapassa o, o, o laço do trabalho né mas eu trato muitas vezes você como pai você me trata muitas vezes como a filha e que é meu mentor no jornalismo sem dúvida alguma e também queria agradecer aqui, a, mais uma vez, a oportunidade, claro, né? De estar tá falando no podcast, para mim é uma honra. E saudar Rodolfo e Rodrigo, que eu nunca tinha comentado com ele, mas, mas vamos lá. Vamos respondendo a tua pergunta, né? Aproveitar, fazer uma análise geral. Não só respondendo a tua pergunta, mas também falando do jogo. Bem, no geral da partida, né? Eu gostei do poder de, de, de reação do, do Náutico. Mas o salto que fica é preocupante, assim como o Rodolfo diz. Porque, às vezes, quando eu tô no grupo do Náutico, muita gente fala que eu sou muito racional. Mas, infelizmente, quando a gente começa a trabalhar no meio, é impossível é, separar e dissociar o, o emocional do profissional. Então, o saldo que fica para essa partida, velho, é que o Náutico precisa evoluir muito ainda para chegar num sarrafo suficiente para disputar uma Série B, que é a competição mais importante. Porque não existe ficar dez dias parado, né? O Náutico teve esse hiato de dez dias depois do jogo contra o 7 de setembro. Não existe ficar esse hiato. De 10 dias parado e sofrer contra o Veracruz Não existe E não é preciosismo meu, é implicância pela implicância Mas se porque o Náutico foi que se colocou Nessa posição de ter um rendimento Completamente cobrado A exaustão é uma competição que vale muito pouco Para o clube, ou quase nada assim Em termos financeiros, porque a gente sabe que O Náutico precisa de um bom desempenho Para voltar para a Copa do Nordeste e para a Copa do Brasil mas, assim, é obrigatório o Náutico vencer o Veracruz. É obrigatório o Náutico vencer o Central, nessas condições de hoje. É obrigatório o Náutico vencer o 7 de setembro. E, nesse caso do Veracruz, não é desmerecendo o Veracruz, não, amigo. É muito pelo contrário. É perceber, admitir o óbvio, que o Náutico tem a obrigação de ganhar do Vera, do 7 de setembro, do Central, porque o elenco é mais qualificado, é mais técnico. A diferença de, de investimento é muito grande. É óbvio que hoje em dia tem aquele termo que camisa nos ganha jogo. Eu até concordo em parte. Mas tem o um fator de distinção. Que se reflete dentro de, campo, dentro de campo. Que é justamente a diferença tática. A diferença técnica. O Náutico tem um jogador feitchieza. Que, é, que é artilheiro. O Náutico tem Eric. O Náutico tem Jean Carlos. Que hoje decidiu o jogo mais uma vez. Mas é uma obrigação. Então é muito mais preocupante esse resultado. Embora seja de uma vitória. Que a gente tem que comemorar, claro. Porque o desempenho do Náutico no Pernambucano também vai ditar o futuro do clube 2022, Mas eu acho que tem que se colocar um pé muito atrás, porque a métrica do campeonato pernambucano, feito o Rodolfo, falou muito bem: o sarrafo é muito baixo. A gente não pode usar como uma métrica um, um campeonato que tem concorrentes de níveis muito abaixo, sabe? Para uma competição que é de extrema importância numa série B. Então é, eu vou agora é, analisar um pouco assim, né? Vamos dividir o primeiro e do segundo tempo. Mas, no geral, feito eu já falei e reafirmo, acho que é um resultado, se a gente olhar só o resultado por si só, né? Que é errado, no final das contas, que a gente sempre tem que analisar o contexto. Eu acho que, tem que o Náutico tem que muito melhorar, tem muito a melhorar, porque aquela frase que Hélio dos Anjos gosta muito, que é a questão da ofensividade, que é o jogo para frente, a intensidade, eu não consigo ver hoje no Náutico eu não consigo ver. Então, eu não sei se é porque está disputando uma competição de nível abaixo, mas não existe essa justificativa, porque o Náutico precisa ganhar o pernambucano, o Náutico precisa ser um time competitivo para poder demonstrar isso no futuro na Série B. O problema é a regra que vai ser utilizada, mas vamos lá. É, no primeiro tempo, né, eu acho que eu gostei muito. Acho não. Foi um primeiro tempo ok, no início, pelo menos, do primeiro tempo do Náutico, que começou... A ter um ímpeto grande, o Náutico teve uma agressividade que eu gosto, eu gosto de um, de um estudo de jogo ofensivo. Me irrita quando um jogador, por exemplo, na lateral, tem o um corredor todo para jogar e ele prefere parar e tocar para trás. Então, pelo menos nos 15 primeiros minutos do Náutico, o Náutico se impôs, jogou para frente, fez um calor grande, criou chances, inclusive do jeito que eles dos anos de gosta. Mas me preocupou bastante a quantidade de chances perdidas, né? Muito impacto porque Apesar de não ter mais força de bola, sem dúvida, mas do ponto de vista das chances mais claras, com exceção, no final das contas, no gol de Eric, nos acréscimos, foi o Veracruz, que foi muito mais objetivo. Foi muito mais perigoso, porque criou poucas chances. No final foram, no, no resumo, né, no saldo, foram três. E todas elas foram de muito perigo. A primeira com o Léo Cotia, que chutou na trave. Depois, Romarinho driblou o Alex Alves, esse goleirinho inapto, medíocre, sinceramente, nota seis, no, mínimo, no máximo. E acabou se atrapalhando. E depois, já quando o, o Silveira Cruz tinha perdido o jogador, depois com o Daniel Santos, que aí Alex Alves defendeu, no milagre. Não sei como ele fez, sua defesa, mas enfim. E aí no segundo tempo, é a, o resumo do segundo tempo, pelo menos até o Náutico destravar e conseguir a virada, a virada não, ampliar, né? tá novamente à frente do placar. Foi exatamente o que que Abraão Neto disse. Que toda a equipe que está vencendo momentaneamente por 1x0, bicho, Sempre vai deixar o adversário vivo Sempre vai deixar E o Náutico deixou Não à toa, perdeu a bola no meio de campo Numa jogada Num erro crasso E assim, vamos levar também Deixar, é, levar também em consideração Que o Veracruz jogava por uma bola Conseguiu propor o seu estilo de jogo Dessa maneira Os times, os times não, né Vamos, vamos trazer um recorte fiel Romulo Oliveira, que é o treinador do Veracruz Ele treinou o no ano passado e o retrô jogava dessa mesma maneira. Era um time muito veloz pelas contas, que abusava, que abusava não, que, que investia nessa qualidade, nesse, nesse recurso. E aí, numa roubada de bola, no meio de campo, Everton Bala empatou, mesmo com o Náutico marcando... O Náutico tinha quatro jogadores. Eu não lembro qual são os outros dois, mas eu vi, né, na, na transmissão, Brian e Camutanga, que ali, meu amigo, foi uma garoteada impressionante. Quatro jogadores e Camutang e Bryan olhando a bola. E aí espera Alex Alves para fazer aquela defesa. E sinceramente, ele não consegue nem sair em um escanteio direito. Ele vai pegar uma bola daquela. Indefensável, não vai pegar. óbvio o que ele não vai pegar. E aí empata. E eu fiquei, nesse momento, eu fiquei extremamente preocupada. Porque eu achei que o Veracruz, em sete momentos, estava até mais próximo da virada do que do Náutico fazer mais um gol. E ficar né, novamente à frente do placar. Só que o que acontece, né? com o repertório do Náutico, já ofensivo do Náutico, e aí eu concordo completamente com o Rodolfo, já não é dos melhores, o time voltou a apostar num recurso que em algumas oportunidades fez efeito em 2020, que foi a questão das bolas aéreas. E aí Jean Carlos, que eu posso até, eu sou muito crítica a ele, Jean Carlos, muito crítica, apesar de pesares, Série C, beleza, tranquilo, mas na Série B, no finalzinho da Série B, na minha visão, foi um jogador muito chinelinho, Sabe, que não corria, que não pulava um gilete, que não marcava. Eu sei que talvez não seja a atribuição dele, mas você tem que cobrar de jogador profissional uma característica completa, minimamente, dentro de campo. Enfim, mas ele, querendo ou não, é a mente pensando do Nautic, e aí conseguiu jogar para Giovani, lançar a bola, que marcou. E aí, finalmente, o Nautic conseguiu destravar, mas isso foi aos 41, se não me engano, do segundo tempo. 41. E aí, depois do gol, o Nauta conseguiu de novo marcar com o Brian que é título absoluto nesse time, no lugar de Vinícius, que é outro jogador, que eu até hoje não entendo porquê dele ter ficado, que é um cara que, é, talvez a Lido dos Anjos goste dele, eu não sei qual é a justificativa, né, mas talvez a Lido dos Anjos goste dele, porque ele consegue marcar, ele consegue recompor na marcação, mas se usar esse argumento, meu amigo, por que não contrata um zagueiro, por exemplo? Sabe? O Náutico precisa de zagueiro, o Tá sendo negociado por empréstimo para o Corinthians. A gente só tem Ronaldo Alves, que depois eu vou comentar sobre ele, mas. É, a, a, eu fiquei incrédula quando eu vi o lance. Eu já vou me adiantar aqui, porque eu já vou fazer um, um panorama geral, e tô nessa com o Rodolfo, porque ele vai ser um destaque negativo da partida. Porque não existe. Romarinho tocou a bola naquela primeira jogada, que o Veracruz, por pouco, não faz o gol, quando chutou a bola na trave. E ele simplesmente é passado com a facilidade, é ultrapassado por uma, com uma facilidade por um Marinho, que eu até falei no grupo com o João. Isso é um, né? Um uno tá subindo a ladeira, um uno de ar-condicionado, porque não existe. O cara, talvez já, que dava dois passos, parece que ele dava cinco atrás. Muito, tá muito aqui, Ronaldo Alves? Muito aqui. Então, o Náutico, se for usar dessa justificativa de Elis dos Anjos, que em uma das coletivas, inclusive, eu fiquei incrédula quando eu, eu ouvi Elis dos Anjos bancando. Vinícius, dizendo que ele faz é uma função tática muito importante dentro de campo, eu não consigo enxergar qual é essa importância dentro de campo que Vinícius tem e aí o Náutico consegue, de fato é, essa virada, mas o saldo mais uma vez, vale ressaltar eu acho que a gente precisa tocar essa, nesse ponto sempre não é um Náutico vistoso não é um Náutico que você pensa assim um Náutico que abriu o placar e vai conseguir administrar sabe? É um náutico preguiçoso, por muitas vezes preguiçoso, feito o Rodolfo, bem falou, e precisa muito, muito para melhorar, porque a cobrança vem dos dois lados, Helios dos Anjos, para mim, é um grande treinador, tem uma filosofia é, dentro de campo que me apraz, porque ele é um cara enérgico, e eu também sou, então, é, eu acho que isso até ajuda a equipe a ter um senso dentro de campo, de, até Pode até, o Náutico pode até não perceber que tá jogando mal, mas ele sempre tá ali, então, alertando, ó, oh, precisa melhorar, precisa jogar, vamos jogar, vamos jogar, ele sempre falou isso. Então, eu acho que precisa melhorar demais, porque não existe sofrer contra o Veracruz. O sofrimento pode ser em várias frentes. O sofrimento pode ser perder, sofrimento pode ser empatar, o sofrimento pode ser ah, tô levando um calor tremendo do, do de um time que é, tecnicamente, muito inferior a mim, mas o Náutico precisa evoluir não só pensando no Veracruz, pensando no seu futuro na Série B, na participação da Copa do Brasil e Copa do Nordeste que é um absurdo não ter participado nesse ano e eu acho que é, o saldo é muito mais preocupante do que positivo não por ter uma análise 100% racional mas sim de enxergar o que está que, que tá acontecendo então hoje a situação do Náutico me preocupa em certa medida isso como tecedora porque é, carece de algumas peças, naturalmente que não há o poder de investimento para poder trazer novos jogadores, o altura do que a gente, que a torcida quer e pede. Mas é preciso mudar, é preciso entender o Campeonato Pernambucano como uma competição que infelizmente é a única que cabe hoje ao Náutico, a realidade é do Náutico. Então precisa melhorar para poder buscar melhores coisas no
0: futuro. Vamos lá, é antes a gente passar para a segunda parte do programa, né? a gente vai analisar individualmente os jogadores, depois também eu queria dar uma pincelada também sobre o futuro do clube, né? Assim até temos extra-campo, né? é, o Doutor está disputando uma competição sem holofotes, e o que é que o Náutico pode fazer para atrair um holofote, mexer com a torcida, eu acho que o Náutico está muito parado também em relação a isso, é, mas sobre o jogo, Camila e, e Rodolfo já falaram bastante, e eu concordo muito com a análise dos dois, é, eu acho só, eu só para pontuar aqui rapidamente, antes de a gente virar, é, só para também dar a minha opinião aqui, eu acho que, que de fato assim, existe, a pergunta que eu fiz tanto para a Camila quanto para o Rodolfo é, é, um, é o que eu penso na verdade, é, é, eu fiz essa pergunta porque é, uma, é algo que eu penso, é, é, uma, é um misto é, eu acho que, que existe coisas muito claras do que precisa melhorar o Nauto, né e tanto Camila quanto o Rodolfo falaram por exemplo de Ronaldo Alves, né, a questão do da zaga, eu acho que o Náutico precisa é, ter, ter uma, uma, uma atenção melhor a, com relação à zaga. O Náutico já, já contratou um jogador, o preciador foi Iago Silva, que, jogador que veio do Corinthians, né, um jogador que existe uma expectativa interessante, mas eu acho que, além dele, o Náutico precisa voltar ao mercado para tentar trazer mais um zagueiro. Tá? Eu acho que é, não dá para você... Porque, assim... É, não tem o Carlão mais, né? o Carlão vai para essa parceria com o Corinthians. Aí você tem o Camutanga e o Jaco Silva. E o Ronaldo Alves com todas essas dificuldades que, assim, é, eram dificuldades que o Ronaldo Alves já tinha apresentado no final do ano passado na Série B, mas existia aquela, aquela desculpa, aquela muleta de que o jogador passou muito tempo parado esse se recondicionando fisicamente. Só que virou a temporada, houve tempo para treinamento e não houve evolução até agora, por parte do Ronaldo Alves. Então, eu acho que está muito claro, a, mesmo com, com a, a fragilidade dos adversários que o Náutico está enfrentando, existe esses pontos. É, o ponto da, da zaga é um ponto que está ali é, é, claramente piscando, uma luz de alerta piscando que o Náutico precisa realmente reforçar esse setor. E o outro também que a Camila falou, eu, o, que é o do gol, eu acho que é, o Alex Alves não, não passa segurança, sabe? Assim, nos três jogos do Náutico até agora, eu acho que o Alex Alves é um... Pode, pode ser. É assim. é óbvio que é uma análise ainda precipitada. Né? afinal de do são três jogos. Mas se a, se a luz da, da, da zaga é a luz vermelha, a do gol é a luz amarela. É, é de atenção, é de você é, é ficar mais ligado. Porque eu acho que o Alex Alves, até agora, ele, ele não... não... E, e detalhe, contra adversários muito fracos. É, acho que é um jogador... Que é, ainda não, não precisa pro, se provar um pouco mais do que mostrou até aqui, mas eu acho que é isso. E o resto, eu acho que é, e, o, o restante da análise com relação ao jogo, é, eu acho que tem muito disso. Assim, eu acho que motiva, o futebol é muito motivação. Sabe? O jogador é muito movido por isso. Então, quando você é, faz um a zero, vira um a zero, tá com um jogador a mais de um adversário que você sabe, é, o jogador sabe que o adversário é mais frágil é, existe um relaxamento assim, por mais que seja errado que não, pode, não possa acontecer é muito difícil você manter um nível de concentração alto então eu acho que aliado a, a, a alguns pontos que o Nauta precisa melhorar houve também esse relaxamento mas é, uma, é outra coisa inerente à competição que o Nauta está disputando tá? É, é, é isso o Nauto disputa uma competição que ninguém vê tá? assim, vamos deixar claro Ninguém vê, ninguém presta atenção no campeonato pernambucano nessa primeira fase. Ninguém. Ninguém. Tirando o, o, o torcedor do Náutico, né, que está envolvido aqui. Mas, fora isso, não há repercussão na Bahia, não há repercussão em nenhum outro estado do, dessa vitória do Náutico. Então, assim, a, os jogadores também sentem isso. Sabe que está jogando para ninguém assistir. Então, é, é natural que haja uma, uma desmotivação. Desse, desse contexto, desse cenário né, que o Náutico, infelizmente para ele, está se colocando e detalhe é, são jogos espaçados e o Náutico, na próxima rodada o Náutico vai pegar outro jogo de baixo de baixo de é, é, baixa exigência, exigência que é o Vitória nos Aflitos né? então veja só como o Náutico, como esse início de temporada do Náutico está numa marcha muito reduzida, o Náutico jogou os quatro primeiros jogos contra os quatro times que hoje fazem parte da, do grupo que vai para o quadrangular do rebaixamento do Pernambucano. Central é o sétimo, 7, 7 de setembro é o oitavo, o também enfrentou, a Vera Cruz foi o adversário deste domingo, e o próximo é o Lanterna, que é a Vitória. São então, os quatro in, adversários iniciais, são os quatro piores times de um campeonato de, uma baixa, de um baixíssimo nível técnico. Então, assim, extrair motivação desse elenco é muito difícil, é muito difícil, é muito, muito, muito complicado, é, uma, é, é, eu acho que o Náutico só vai começar a pegar no tranco quando tiver um, um retrô, por exemplo, que se classifica na Copa do Brasil, já é um adversário que pode exigir um pouco mais, e se fala dos clássicos, o Salgueiro, o jogo que eu lá no de Baus, aí a gente pode ter uma noção um pouco mais da exigência, mas por enquanto, é, o Náutico está vivendo uma enorme pré-temporada, a verdade é essa, o Náutico está vivendo uma enorme pré-temporada, e exigir motivação máxima, numa pré-temporada por mais que essa pré-temporada seja oficial, vale, vale no ponto, é difícil mas é óbvio que também como os meninos pontuaram é, e, eu, fa, faz tem alguns sinais de alertas, piscando aí e, e, e só não vê quem não quer, mas vamos passar aqui, virar agora a chave mais ou menos, né, porque a gente vai virar a chave, mas vai continuar no jogo, que a gente vai analisar agora as análises individuais esse Náutico 3, Veracruz 1 então, é... Rodolfo companheiro, vamos lá eu quero que você me indique aí é... e aí um, um, um objetivo, porque eu queria, eu queria também avançar um pouco mais no debate é... mas, mas sendo um objetivo me dá o teu pior, os teus melhores e piores em campo do Náutico o Ronaldo Alves a gente sabe que está nos, nos piores, né? mas completa essa lista aí
1: é bem unânime, né, João? Ronaldo não, não tem, assim, acho que nenhum argumento defensável para ele, então encabeça a lista aí dos, dos atletas que menos contribuíram ou até que comprometeram essa partida de alguma forma. Eu vou muito na linha de Camilo de que eu não enxergo hoje Vinícius como um, um atleta com capacidade de agregar o Náutico como titular em nenhum contexto e a, até porque quando você olha o segundo gol marcado por Giovanni, e olha a lista do Banco de Reserva do Náutico, é um banco que não dá perspectiva de evolução ao longo do confronto, né, o, dificilmente um atleta no Banco do Náutico vai conseguir mudar contra adversários mais fortes a partir de um panorama é, tático, né, vai conseguir acrescentar alguma coisa, mas o fato de Giovani ter conseguido fazer o que Vinícius não fez durante a maior parte da partida evidencia, né, a fragilidade do jogador em aproveitar situações, em gerar algum benefício uh, e a uh, Ainda considerando que o gol de Giovani foi meio sem querer, né? ele não, não atacou a bola como gostaria, mas querendo ou não, fez o gol, desempatou a partida naquele momento. Então Vinícius em segundo lugar, é, eu tenho ressalvas quanto à atuação de Rafinha defensivamente falando, e o fato de Ronaldo Alves ter jogado ali naquele lado esquerdo de zaga é, tornou isso ainda mais danoso ao Náutico, de repente com o Camutanga, que já teve né, naquele, é, naquele setor de zaga, o Náutico poderia ter sofrido menos, então, é um atleta que, para mim, demonstra que tende a comprometer né, se não tiver um, um, um volante. Até porque o Marcial, que também estava naquele lado, é, costuma subir mais. Então, se não for um atleta que tenha essa proteção uh, concentrada, tende a comprometer a atuação. Acho que, que eles, Jean Carlos, também tiveram um dia abaixo. Não conseguiram render da maneira que a gente espera. E, e a gente está destacando uma vitória tantas... É, tantos homens e ressalvas mostra que ainda existe uma preocupação muito grande para uma base que está praticamente formada é, destacaria também, não por nenhum aspecto da partida, mas numa visão mais contextual, o Alex Alves ainda que nesse jogo ele tenha feito uma defesa bem importante, na, sobretudo pelo momento que a partida estava é, sendo vivida e aí passando para os positivos é, acho, para ser justo, começando aqui, elencar né, a participação ofensiva de Rafinha. Finalizou em gol, participou ativamente cruzando. Poderia ter sido melhor, mas é um atleta que fez sua estreia. Uh, acho que Halden vem sendo colossal na, na, nas atuações do Náutico. E é um atleta que, um dos poucos, se não o único, que eu vejo performar da mesma forma, seja jogando contra o 7 de setembro em Caruaru, ou contra o Cuiabá, num jogo que valia muito para o Náutico na briga contra o rebaixamento. É a mesma seriedade, o mesmo perfil de jogo, não, não, não perde intensidade, não muda as suas ações de bola no pé. É, para mim, o melhor em campo, ainda que obviamente discreto, até porque é um jogador com essa característica, mas é, para mim é algo que vale ser muito enaltecido. Acho que a atuação de Eric não foi muito colaborativa, mas foi inteligente. O Náutico optou por uma proposta de jogo que não o favoreceria e ele encontrou uma maneira de se encaixar nesse, nessa estratégia de jogo, é, procurando os rebotes. Então, é algo que vale a pena é, ser destacado. Achei que a participação de Maciel é, agregou ao Náutico ofensivamente. O Náutico atacou, chegando com mais gente. Tinha uma opção de rebote mais, mais preenchida e é algo que eu também acho que vale a pena trazer. E acho que Camutanga é, não fez uma partida Tão memorável em seu centésimo jogo, mas conseguiu cobrir uh, os erros de Ronaldo Alves em alguns momentos, conseguiu uh, desarmar. Teve até uma bola no primeiro tempo que ele foi bem cirúrgico, com o um jogador já pronto para finalizar dentro da área, Alvi Rubra, cabeceou aquela bola no travessão. Uh, teve sua contribuição positiva no jogo, tá, João? Então acho que é o que eu teria para trazer. Talvez Giovani merecesse a menção em função do gol, mas eu acho um jogador muito aquém uh, e também o, o fato dele não ter conseguido fazer o que ele queria. No, no lance que originou o gol, pesa contra o
0: atleta. Camilo, a tua vez, Camilo, passa aí o seu pódio aí de melhores e piores, assim, destaque aí. O que é que você viu nessa partida?
2: Eu vou com o Rodolfo. Eu acho que é, Haldnery tem que ter uma menção rosa. E é impressionante, como ele ocupa todos os lados do campo. É um cara que se doa muito ao Náutico, um menino ainda. E eu até critiquei, é difícil, não? Um jogador ser elogiado por mim, porque eu sou bastante rígida, mas é, diferentemente de alguns meninos da base, Haldney eu sempre achei que ele tinha um potencial. No início do, do acho que não me engano, em 2020, quando o Náutico fez aquele jogo treino, foi um a um, nome estou um a um contra o 13, se eu não me engano. Haldney. Assim, tava muito nervoso, mas ele você via que ele percorria ali o ele campo. Começou, Gustavo, ele, começou, o jogo. ele
0: começou, ele começou, rezo, revezava muito com o Wagner, né? Assim, Exatamente.
2: Exato. E dali, assim, é óbvio que tem as críticas de um início, porque a gente, como, como muito. Com, com o ímpeto do de, de torcedor, quer que o jogador já esteja pronto, né? independentemente se dá a base ou não, mas. Ele já me impressionou dali, porque ele sempre buscava o jogo. E não é diferente do Houdini de hoje. Muito mais maduro, com participação sólida na Série B. Foi um dos caras do Náutico no ano passado. E é impressionante, de fato, como ele ocupa todos os lados do campo. Feito o Rodolfo, bem falou, independe do adversário, independe do concorrente, Houdini é, de fato, um, uma unanimidade hoje no Náutico. Uma das poucas unanimidades, inclusive. Então eu coloco ele como o grande destaque da partida certo? E também destacando o Rafinha, porque é, até me impressionou, ele tem uma boa bola parada, eu achava que era muito do né, que ele disse que podia resolver, assim como o Jean Carlos, que é o um nome forte do Náutico, para esse de recurso, desse tipo de lance, mas ele se apresentou muito bem nas vezes que foi o ataque, agora precisa marcar um pouquinho, né, porque jovem, 30 quilos em cada perna para voltar na marcação, fica muito difícil, tanto é que no, no gol, no gol não, né, no lance que é originou a bola na trave, é, do Veracruz, lá no início do primeiro tempo ainda, foi num erro de, 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 de posse, de, de toque de bola dele. E aí, para marcar, meu amigo, nem e Rafinha e Ronaldo Alves, os dois 80 km por hora, eu não sei quem é o pior. Mas... Mas, é... mas, mas, mas,
0: mas, mas, mas aí, Rafinha tá entre os melhores ou piores?
2: Não, 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 veja só. Ofensivamente... Eu gostei do desempenho de Rafinha. Agora, ele precisa melhorar na marcação. O unanimidade então, tá, é Haldenay. Está nos
0: melhores, está nos melhor. É, tá no mas
2: precisa melhorar. Com potencial para ser um Haldenay da vida. Para ser unanimidade. Mas Haldenay, é um unânime. E sobre os nomes negativos, meu amigo. É, é aquilo que eu já falei, né? Ronaldo Alves me preocupa demais a queda de rendimento dele, porque... Quando ele foi contratado, eu, eu fiquei assim, com expectativa muito grande porque eu sabia, eu tinha certeza que ele podia levar o desempenho no setor defensivo do Náutico, que já vinha sofrendo, mas de fato é tenebroso que ele vem jogando. É tenebroso, não corre mais, perde a bola, perde tempo da bola, é, precisa não só readequar, acho que o físico não é um problema, assim, não é o único dos problemas, na verdade, mas precisa aprimorar mais o que, o que ele tem de melhor. Agora, o problema... É, é o tempo, né? O problema é a idade também. O como cobrar de um jogador que já tem uma idade? O que? Ronaldo, não sei a idade, mas a, acima dos 30, sem, sem, sem sombra de dúvida, ele tem. Então, como é que cobrar uma evolução em um jogador que já caminha para um fim de carreira, né? Querendo ou não. Mas é, eu acho que ele tem uma impressão negativíssima e não é de agora. E também de Vinícius. Porque na minha cabeça não existe não existe Vinícius dentro de campo. Não existe ele ser banco, ele ser titular no lugar de Brian, que faz muito, fez muito e tão pouco tempo. Brian chegou, é, foi substituído o que? Acho que aos 30 minutos, se não me engano, 28 do segundo tempo. E aí precisou de muito pouco para poder ampliar, para destravar que dar segurança, né? Porque o Nato fez o 2x1, depois fez o 3x1. E ele, quando entra dentro de campo, ele é um cara participativo. Busca o gol, sabe? Tem boas finalizações de média distância. E Vinícius não consegue, ele não consegue, é um chuta-chuta sem proposta e sem precisão, que é o pior que tem, sabe? Então, ele de fato está no ranking do top 1, de destaque negativo, assim como Ronaldo Alves. Ronaldo Alves é o primeiro, ele vem em seguida, é... e Haldren é unanimidade.
0: Então, vamos tocar aqui para a parte final do programa, e aí eu quero falar é, um pouco também do, do, do que vem pela frente do Nautilus, né? É, um pouco. Dentro e um pouco fora de campo. O dentro de campo é essa questão de Vinícius, né? Tanto tanto Camila quanto o Rodolfo já falaram e eu concordo. acho que hoje é um, um jogador de titularidade bem questionável, né? É, e assim, quem seria... Se a gente concorda que, que é, Vinícius deveria sair da equipe, quem ganha espaço? Quem, quem seria, ocuparia aquele, aquele setor ali? Brian, por exemplo, eu acho um jogador muito útil... É, naquele setor, acho que pode colaborar muito assim. Eu acho que o Brian é titular do time, não como lateral. É, eu acho que a, a posição dele não seria para lateral, seria justamente ocupando essa vaga de Vinícius dali. Eu acho que um cara que tem habilidade, tem força ofensiva, inclusive força para fechar o corredor quando necessário, porque ele é um lateral de origem. Então, eu acho que o Brian ocupa bem aquele setor. Então, rapidinho, rapidinho para para Camille e para Rodolfo. É, a gente concorda aqui que Vinícius é o jogador que, que, que tem essa atleta ameaçada. Quem seria uma, uma, opo, um, 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 uma opção para crescitur? Rodolfo.
1: Olha João, para mim Camila já deu a deixa no, na, metade da fala dela na, na na primeira fala, né? Que Brian hoje não só é, pelos gols que vem fazendo, né? Fez hoje esse contra o contra o Veracruz, fez contra o Guarani na Série B. É um atleta que já assim desde a primeira passagem já vinha sendo destacado como uma opção é, de, de ponta, né? mas sobretudo a falta de, de alternativas naquele setor me deixa é, muito certo de que ele seria a alternativa mais condizente em termos de enquadramento técnico e tático. Eu não enxergo o Giovani hoje como um atleta é, com margem de crescimento para mostrar mais do que ele mostrou, tudo bem que foram é, atuações com baixa minutagem, sempre entrando com a partida já com a configuração pré-estabelecida, mas não, não, não tem a característica de, de ser um atleta né, para assumir uma titularidade. Talvez com, com alguma evolução ele possa vir um, ser um reserva útil, mas não consigo enxergar ele como um titular, é, um, um titular efetivo, né? um atleta que não somente quando um atleta da posição estiver lesionado ou suspenso, assuma a titularidade por falta de opção, mas que consiga... É, manter o posto através de é, mostrando performance, né, tendo desempenho. Então hoje, né, na carência de um atleta para a posição, talvez Brian, pensando num no, no jogador próximo a Vinícius em termos de características, e né, se, se recuperado plenamente, porque ainda me deixa muito em dúvidas quanto a essa capacidade física é, pelas, pelas últimas semanas. Né, Matheus Carvalho seria, obviamente, o, o primeiro nome o Náutico deixaria de ter essa característica de dois pontas com o um pé trocado né? Eric canhoto pela, pela direita, Vinícius destro pela esquerda, com o Matheus seriam dois canhotos, mas é, não enxergo como um problema, até porque né? o Náutico teve muito sucesso no, nessa configuração com Tiago Thiago e Matheus na, na Série C de 2019 o Matheus teve muita utilidade também no início de 2020 até até sua lesão mas como eu falei, essa, essa situação clínica é um ponto de preocupação então, tantos que estão hoje habilitados né, e já credenciados aí na, na questão física, eu enxergo o Brian como uma opção mais lógica para ocupar essa posição.
0: Camila, é isso mesmo, você mesmo cantou a pedra, né? Brian. Brian.
2: Não, mas é, teria também a segunda opção do Matheus Carvalho. Eu acredito que, é, nesse caso específico, Matheus Carvalho já vem bem, sabe? Independentemente de não ter jogado, é, ainda tem um tempo todo, né? ou até uma partida inteira, para a gente poder fazer um diagnóstico. Mas é, se recuperado, o feito Rodolfo falou, e agora teve esse, esse aparente desconforto, né? que nem não se sabe o que foi, fez o teste. Mas eu acho que na sequência da temporada ele tem muito, a, o próprio Alívio dos Anjos destacou né? o potencial de Matheus, ele tem muito a entregar pelo Náutico e ele ao meu ver, é um jogador que eu gosto bastante, que é brigador, corre muito, e é decisivo. Na minha visão, Matheus Carvalho, assim, na minha visão não, né? Quem sou eu? Mas é só olhar a temporada dele quando ele disputou a Série C. Ele entregou, ele entregou o resultado, ele entregou o título, entregou acesso, sabe? É um cara que se doa muito dentro de campo e eu acho que pode ajudar bastante. Inclusive, quando é recuperado, sem sombra de dúvidas, ele é titular e bota Vinícius para nunca mais atuar na vida dele. Deixa a Brian como segunda opção ali e essa seria a, a, a formação ideal no ataque, a meu ver, né? Que como centroavante, Eric jean Carlos, mais recuado como meia e Matheus. E é, essa é opção eu assim, só
0: para dar minha opinião, eu acho que entre Brian e Matheus Carvalho, eu iria de Brian nesse início por conta de ritmo de jogo e porque Matheus é um jogador que entregou pro o mas eu tenho um pé atrás porque ele entregou numa Série C. Ele não chegou a jogar a Série B. Ele teve uma lesão grave e ficou fora da Série C. Então, a análise que a gente tem de Matheus é uma visão de 2019 numa Série C. E, e de 2019 para 2020, o Náutico penou muito porque teve uma visão de olhar o time de 2019 e achar que o 2019 dava para disputar 2020 na Série B. Não foi bem assim. Eu, 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 a gente, não precisa nem falar, né? Então, é, não é que eu estou é, é, condenando o Matheus Cavalho. Eu só preciso eu, eu preciso ter a prova. Eu não vou cravar que Matheus Cavalho é uma solução, é algo assim, porque ele não jogou a Série B. Não pelo Náutico. Ele jogou a Série C e, mas e, teve uma lesão grave. E aí eu preciso que ele mostre. Então, na questão de provar, quem está provando mais é o Brian. Por isso que eu ficaria hoje com o Brian na, nessa posição, mas concordando que Vinícius, hoje, ele está fazendo hora extra na titularidade. Então para encerrar de fato o programa, esse programa está muito legal. É, só um ponto que é o seguinte. E aí eu acho que e vários vale discutir também a questão um pouco destacando que é o Náutico ele vai jogar contra o Vitória na semana que vem e depois passa mais 10 dias sem jogar. Né? Não tem pão sem jogar. Então o Náutico está esse problema de, de fora do, do calendário, né? Ninguém... E, e eu acho que Além disso, desse problema que existe, eu acho que o Náutico está agindo um pouco extra-campo. Né? Eu acho que isso, é, é, nesse momento exatamente que o Náutico está com poucos jogos, a, a torcida está tá afastada, eu acho que o clube precisa trazer essa torcida de volta e fazer algumas movimentações. Talvez uma campanha de sócio, lançar uma campanha de sócio logo agora, fazer uma mexida agora, mexer com um, essa, essa, essa parte é, extra-campo para mostrar que o Náutico tá vivo, né? o Náutico não tá embernando, é, disputando esse campeonato pernambucano que ninguém vê. Então eu acho isso, é uma crítica que eu faço essa, eu acho que já tá no momento de o Náutico se mexer fora de campo, com alguma ação, alguma coisa assim, para ter, ter essa vida, né? O Náutico hoje realmente é um time hoje meio esquecido. Então, rapidamente, rapidamente, que já tá, programa para aumentar tá um pouco longo, é, eu queria saber se vocês dois concordam comigo. Assim, uma campanha de sócio agora, lançar uma campanha de sócio agora com um mote que de, de a, a, a cota do Náutico, que é o torcedor do Náutico que o Náutico tá fora da, 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 da Copa do Brasil, Copa do Anjo não tem cota fazer alguma coisa, movimentar o clube fora de campo não seria importante nesse momento de tão estagnado do Náutico. Rodolfo
1: é, Essa é um, uma pauta, João, que eu acho que daria um, um telecast à parte, porque clubes de todo o Brasil estão né, enfrentando esse desafio no caso do Náutico, é algo ainda mais relevante porque há essa carência de jogos, há essa carência de contato e a geração de conteúdo do clube como um todo é muito fraca. A gente tira isso até pela uh, O jogo do Náutico hoje tem que ser valorizado mais do que nunca porque é algo escasso. O Náutico passou aí uh, praticamente duas semanas sem entrar em campo, a bem dizer, duas semanas né, sem, sem jogar. E quando o Náutico vai entrar em campo né, no... No, no jogo como mandante, a arte da, da partida parece que vai, vai piorando a cada rodada que passa. Né? Nem se o, o designer fosse subindo de não acho que justificaria essa, essa manutenção, porque é algo que vem sendo criticado já tem algum tempo. Então Rodolfo, é difícil. Nem,
2: nem, nem se tua filha fizesse essa arte no paint.
1: Não, estava fora.
2: Não, ah, ah, Sem condições, exatamente. É de uma amadorinho assim impressionante.
1: É, com certeza, e assim. É como eu falei, né? O fato de estar tá sendo escasso torna isso muito mais grave, porque se o Nauta tivesse corrido, né, de repente nessa situação de um quadro enxuto, de uma política mais ao, é, de mais austeridade, uh, o, o, o responsável mais mais congestionado, né, mais é, atribulado com tarefas que antes poderiam ser mais divididas, ele poderia até justificar, né, uma arte mais é, menos elaborada na necessidade de ter que estar tá lidando com diversos escopos. Da sua área de atuação, mas com um jogo que demorou duas semanas para acontecer, sair isso é bem inadmissível e há essa dificuldade de você aproximar o torcedor do time porque não há o contato mais íntimo possível, né? Que é o torcedor no estádio. Mas obviamente é necessário pensar em maneiras de você não só fazer o torcedor estar presente, mas de tornar é, de trazer uma empolgação que seja mútua, né? O time empolgado com o campeonato que por si só não vai acontecer. O João já trouxe o diagnóstico, um campeonato extremamente parco. É um campeonato uh, sem holofotes, um campeonato que só passa a ter uma mínima visibilidade em sua reta final e nem o torcedor, né, mesmo sendo o único produto de, do clube que ele tem para consumir atualmente também não vai se empolgar porque é, não são adversários que trazem essa perspectiva quando o que for jogar com o Santa Cruz, vai ser o Santa Cruz com o Balito o Santa Cruz que está em uma Série C, que vive um momento difícil no início de temporada então pode até vir ser um grande clássico mas não vai ser um clássico que vai gerar uma grande expectativa, quando o Náutico for jogar contra o esporte, vai ter obviamente um, um maior interesse por ser um clássico mas é um esporte deficitário, então o fato dos rivais não serem hoje competitivos também não traz é, um, um, uma empolgação muito grande para os jogos que naturalmente já o fazem, é, e isso só torna muito mais preocupante essa, esse deserto né, comunicativo que está hoje o o, a
0: parte de comunicação do, do Clube Náutico Caparibe. Camila, sua opinião. Você acha que também era tá, tá, é, 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 bom não, você vai... mexer nisso?
2: Não, sem dúvida. Eu vou até tirar um exemplo que não necessariamente significa movimentar as redes sociais para a proximidade de um jogo. Certo? É algo básico. Até em anúncio de jogador ou até mesmo quando você quer contratar um jogador e precisa da força da torcida. Ou seja, dinheiro. O que o pai Sandu fez é algo mínimo para Felipe G2 retornar. Faz um PIX Veja, uma linguagem completamente acessível está dentro do nosso vocabulário. E que teve um envolvimento gigantesco, gigantesco. assim São coisas mínimas, mínimas que não precisa ser um, um, um publicitário de renome para se pensar, ou que, que tem uma compreensão de marketing gigantesca. É fazer o um mínimo do mínimo, porque nós todos da torcida do Náutico sabemos que existe uma limitação financeira. Mas... Tem que ter uma limitação de criatividade? Óbvio que não. Isso não tem que estar entrelado uma coisa a outra, mas pelo contrário. Isso, isso, vão, é, e esse cenário vai de coisas básicas. Feito o Rodolfo falou: o que existe, o que é essa arte do A arte, esse card do é um card, uma arte, é, é até um, um absurdo dizer que isso é uma arte de um jogo, porque não existe. É um amadorismo gigantesco. Quem faz isso? É uma criança de dois anos, três anos, sabe? Eu não tenho... Eu não tenho a mínima aptidão para tecnologia, para edição. Mas eu se, eu, se me der uma semaninha assim, ó, no Adobe, no, no Photoshop, eu consigo fazer uma arte melhor do que aquilo. E isso é o que é visível. Imagine dentro da estrutura
1: do duas, clube. Chamina, foram duas, Camila.
2: Foram duas. É, não. Veja, isso é o que é visível. Imagine dentro de uma estrutura de um clube feito náutico. Porque é o seguinte... O Náutico, acho que há ah, dois meses, três meses atrás, tinha feito uma promoção, grande promoção. Se você deve nove meses de mensalidade sócio, é... como é? Deixa eu ver. Não, você paga nove meses, por exemplo, se você tiver inadimplente nove meses, você paga nove meses e ganha três meses. Aí ele viu que essa grande ideia não deu certo. Aí botou agora. Para quem está inadimplente há mais de seis meses, você paga dois meses e fica implante. Pronto. Eu hoje... Eu não pago mensalidade do Náutico Desde o dia 14 de março do ano passado Quando o Náutico levou aquela goleada Por 3x0 contra o Fortaleza Eu não pago E aí eu me balancei Não, é, realmente Aquela proposta anterior não estava muito boa não Mas se eu, eu tô devendo o quê? Mais de 300 reais E vou pagar o quê? 60 reais Que minha categoria de sócio é o sócio standard Que é 29,90, pronto Pago 60 conto e fico de boa Mas o que é que Algum benefício eu vou ter porque é o dinheiro pelo dinheiro, você só faz a mendigagem pela mendigagem, eu só peço por pedir, é melhor dizer, estou morrendo, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, torcida Alvihubra, eu preciso de dinheiro, então por favor, me ajude, aí a gente, hum, realmente o clube está sendo sincero com o seu torcedor, precisa de grana, vou ajudar se for possível, mas o Náutico não oferece nenhuma contrapartida, é impressionante, é impressionante, você vê lá que é o, é o pedir dinheiro pelo pedir, mas não é, não existe hoje, nenhum benefício, Nenhum benefício. E olhe que assim, o Náutico é, tem uma rede de parceiros grande que eu fui olhar, o Santa Cruz por exemplo, quando lançou o novo plano de sócios foram 37 redes são 37 parceiros e aí entre descontos, promoções etc. O Náutico basicamente tem a mesma quantidade, mas eu não vejo por exemplo, o Náutico, sei lá é, se não me engano, o Náutico tem 10% numa loja de maquiagem, chiquérrim maquiagem é forra. Pronto. Eu não vejo, por exemplo, um engajamento numa rede social do Náutico, que seja mínimo para dizer, ó, oh, torcida é virrubra, ou se não, é, torcida feminina é virrubra, sei lá. É, a gente tá com um desconto nessa loja, e se é só si que você ganha mais desconto, se é só si que você tem esse benefício. Não existe esse tipo de, de, de comunicação direta com o, com o torcedor. Isso são coisas básicas. Sabe? São coisas básicas. O Náutico voltou a tuitar dia desses é, postando uma foto da... Quem é que tá com saudade do cadeirão? Meu amigo, tô com saudade, não. Não estou com saudade, não. Sabe o que eu quero? Eu quero ver um time bom dentro de campo. Porque depois eu penso em saudade, jovem. Entendeu? E não tem, não existe contrapartida. Não existe contrapartida. O Náutico hoje é, é um time. É um, um, um clube no geral. Que não consegue se aproximar do seu torcedor. Não à toa. É, eu estava participando, eu, eu faço parte do do, do do Clube 45, e não à toa, é o clube que tem menor engajamento em todas as redes sociais, é o menor do Nordeste, é o menor do Nordeste, é o último no, no, no Twitter, é o último no Facebook.
1: E só um complemento, Camila, né, nessa tua fala para não perder o gancho, são dois pontos assim, que eu queria tratar bem rapidamente. Né? O primeiro é que quando a gente fala em Fortaleza, Ceará, Bahia, clubes da mesma região que estão sempre sendo citados como exemplo para o Náutico, que de fato são, não são exemplos somente dentro de campo. Se você olha a comunicação do Fortaleza, né, a, a maneira com a qual o Bahia trata os seus sócios para receber informação em primeira mão, né, como o Ceará tem apostado no, no, no crescimento, no investimento né, na, na sua cadeia de informação, contratando um Bruno Reis, né, que era do Esporte Interativo para fazer, para liderar essa, esse setor do clube. Então são, assim... É, exemplos que a gente não cita somente pelo trabalho dentro de campo, mas pelo complemento que eles fazem em outros setores que potencializam esse trabalho. Né? O trabalho de campo, obviamente, é o maior chamariz, é o que traz o torcedor, mas ele não é, por si só, suficiente, até porque, hoje, né, esse jogo Náutico e Vera Cruz, a minha atenção ela foi disputada não só por qualquer outro jogo de futebol, que, obviamente, seria melhor tecnicamente, mas também por um filme na Netflix, por um filme na Disney, coisas que... É, não são tão óbvios, mas são concorrentes na cadeia é, de entretenimento. E um segundo ponto, que também deve ser citado, é que essa arte que a gente falou do Náutico, ele envolve patrocinadores. O Náutico tava colocando na, na sua arte empresas que pagam para estar no clube, que estavam associadas a uma imagem extremamente deficitada. Só para
2: fechar, e o background inexistente na coletiva de apresentação de Iago Silva? Tá ligado? Assim, são coisas mínimas, 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 que nessa rede de entretenimento, foi o que você bem falou, tem que, ser levado em, tem que ser levado em consideração, porque hoje é um clube não é só o futebol, ainda que seja a, a fonte principal, né? A força motriz. Não é só isso, velho. É o engajamento e como o clube se comunica com o seu torcedor. Sabe? O Ceará é um exemplo disso. Ganhou o dia desses um prêmio. É, acho que foi o único do Nordeste. Eu esqueci agora. Inclusive, o João fez a matéria no NE, Mas. É, tô acionar, ele,
0: afinal, ah, ele, O Bahia também disputou essa, essa mesma categoria e. e... Do Nordeste era um Bahia e Ceará. Ganhou o Ceará.
2: Pronto. É, então, assim, um clube, um clube hoje não é somente futebol, velho. Essa ideia, é, é, essa ideia fechada é do passado, da década de 70, de 80, sabe? Hoje a modernização é muito grande e os clubes precisam caminhar junto com ela, sabe? Porque, ok, ninguém vai querer ligar se. O Náutico é campeão da Libertadores e está postando uma arte é, feita por um menino de dois anos de idade. É óbvio que ninguém vai se atinar a isso, mas é uma coisa puxa a outra, então é, Mas
0: é o não vai chegar no Libertadores com uma arte dessa, assim, é uma coisa tá ligada Sim. à outra, entendeu? É, Sim, é isso.
2: não, exatamente, mas in, entendo o que eu tô querendo dizer, que se o Náutico mas, viesse a ganhar otopia, na Aham,
0: é, uh -huh, Claro, não,
2: exatamente. Você
0: é, foi certeiro agora. agora. Uma coisa uma coisa, da Outra, eu, eu tô vendo a arte aqui. Realmente, a arte é muito feia. e ela, assim, é, é, ela diz muito sobre porque a forma como você se comunica com o seu público diz muito sobre você, porra. Você é qualquer pessoa é. da vida, qualquer, qualquer empresa, qualquer empresa, qualquer, não é só Clube de não. qualquer empresa, qualquer, é, a forma como você se comunica, é, o tratamento de imagem que você dá, diz muito sobre o que você é, em que estágio você está. E essa arte do Náutico é, é, pode ser uma coisa mínima, mas de fato não é, porque é uma coisa muito é, feita... Você não, você não imagina, por exemplo, um clube como... É, eu não vou nem botar os, os maiores do Brasil, Palmeiras, Flamengo... O uh, Veracruz, é,
2: 7 de setembro, é, vou, estava com eu, arte melhor é, que o do Náutico, no é, dia que imagina, teve você confronto. Imagina, você imagina o
0: confronto. Você não imagina o, o Fortaleza hoje, com um arte dessa, sabe? Assim, então... É, é isso. Eu acho que é, esse debate, eu acho que a gente está. O, 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 o doutor Náutico passou muito tempo sem escutar um telecast e, na verdade, nesse momento ele ganhou um, um podcast especial. Porque eu acho que esse, esse programa aqui ele, ele falou muito mais do que o jogo em si. A gente a, a, ampliou pra, o debate para fora de campo, mas eu acho que é um debate muito, vale muito. Eu acho que o Nautico, ele não pode ter, ele não pode tra a, é, 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 assimilar é, esse ostracismo que a competição, a única competição que ele está disputando é, 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 impõe. Eu acho que o Náutico ele tem que tá disputando essa competição, ok. Então vamos fazer de um limão a limonada. Sabe? Não pode, o Náutico não pode aceitar ah, trocando tá o perabucano e ter, a, aceitar essa esse, essa forma de blazer, esse vamos, vamos do jeito de que dá e enfim. Eu acho que é, a forma que você se comunica com o seu clube, com o seu torcedor e tem muito disso, sabe? Assim, dá, é, Parece ser uma coisa. Acho que a, a arte do Náutico é, e as outras coisas do Náutico, o backdrop que falou, Camila falou que falta na né, apresentação, acho que parece que o Náutico está é, jogando pernambucano mesmo, ninguém liga, então bota qualquer coisa assim. E isso não pode partir de dentro do próprio Náutico.
2: Exatamente.
0: O Náutico tem que combater isso. Ele, ele tem que ser o primeiro interessado a combater isso e, e, e fazer, como eu falei, de um limão em tava tá jogando pernambucano? Tá. Então, meu irmão, é isso. Vamos fazer desse campeonato aqui uma coisa, vamos vender isso para o nosso público, uma coisa diferente, então vamos, vamos é, não, 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 não vamos aceitar esse, essa forma, esse campeonato é, sem, sem alofote e aceitar isso e vamos contribuir isso para isso, eu acho que o Nautico está no caminho muito ruim, mas é isso, vamos terminar esse telecast aqui, que a gente já passou é, muito do, do tempo, mas eu acho que a gente está entregando para o torcedor do Nautico um, um baita programa, um programa repito, a gente foi, sentou aqui para gravar um telecast e na verdade a gente entregou um podcast especial para o torcedor do Nautico. Já que o Náutico tá está fora do holofotes, a gente aqui no podcast 45 Minutos entregou um produto aqui, um programa para você, um podcast exclusivo do Náutico, né? Porque o Náutico, infelizmente, não tem espaço na Copa do Nordeste, não tem espaço na, nos programas da Copa do Brasil, mas a gente está entregando um programa bem legal. Rodrigão, só para tirar uma dúvida, tem quanto aquele programa? Tem um, uma hora? Uma hora e doze. Pronto, uma hora e doze para você, torcedor do Náutico, para você escutar aí com calma, paciência, concordar, discordar, você tem um programa todinho só para você, um, tele, um, um podcast especialmente, é, nem chamado de telecast, é mas de podcast de Náutico e Veracruz. Obrigado, Rodrigão, obrigado, Rodrigo, Camila. Te amo, bebê, te amo. Me agradeceu duas vezes.
2: Né? Eu também, demais, querido. <risos> demais, demais. Tamo eu, junto tá aí, velho? Rodolfo.
0: Sua é. linguagem é próximo, sensacional. O
2: cara tem um conhecimento gigantesco.
0: É um monstro, é um monstro
2: agora Eu quero saber por que eu
0: tenho que agradecer o Rodrigo duas vezes. porque tu chamasse o Rodolfo de Rodrigo, pô. De novo. <risos> ah, meu. Mas... Então, olha. Um abraço pra Rodrigo, pra Rodolfo, pra Camila. Pra todo mundo. Então, é isso. Um abraço pra você. Tô seja lá
1: quem seja o Rodolfo, seja
0: lá quem seja o Rodrigo. Né? É, exatamente, exatamente. Todo... Ah, meu irmão, mas vocês sabem quem, de quem eu tô falando. São vocês mesmos. Você é aqui é forte demais.
2: tá uma coisa. Deixa, deixa, deixa eu fechar aqui. Eu tava sonhando com esse momento. Eu queria fazer uma homenagem é o meu grande o, o, um programa sensacional de esportes que eu consumo demais inclusive por conta do podcast que é o Trembala, vou fazer aqui uma analogia Vinícius. Vinícius!
0: Vinicius
2: é, tá corre esse teu putin balzinho aí meu amigo. tu não vai a lugar nenhum <risos> olha, o se... olha o dedo do
0: Trembala olha o dedo do Trembala olha Fecha. o dedo do Trembala olha o dedo